0: Cześć! To jest podcast Dominika i Dorota
1: psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy, jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! Witaj w 14 odcinku naszego podcastu, w którym opowiemy Ci o śnie. A dokładnie, powiemy o tym, z jakich faz się składa... Czy ma wpływ na rozwój nadwagi bądź otyłości, a także odwrotnie, czy nadwaga i otyłość może mieć związek z zaburzeniami snu. Powiemy również o profilaktyce dobrego snu, czyli jak o niego zadbać i żywieniowo, i
0: z takich kwestii pozażywieniowych. Co zrobić, żeby, żeby bez problemu móc
1: zasnąć, żeby ten sen miał
0: dobrą jakość.
1: Mhm. Ok, czyli wystartujemy od tego, z jakich faz składa się nasz sen, bo możemy go podzielić na główne dwie fazy, czyli NREM i REM. Pierwsza faza, na którą składa się jawa, zasypianie, lekki sen i głęboki sen. Co się dzieje podczas tej fazy? Przede wszystkim spada nam temperatura ciała, nasze serce wolniej pracuje, reguluje się powolutku nasz oddech, nerki produkują mniej moczu, a mięśnie Wprowadzane są w stan relaksacji i rozluźnienia, czyli uspokajamy się. Wszystkie Dokładnie takie
0: czynności życiowe spowalniają. I najczęściej wtedy, około godziny po zaśnięciu, nasz sen jest najgłębszy, a ten odpoczynek najbardziej efektywny. Mhm. I właśnie wtedy przechodzimy w drugą fazę, czyli fazę REM.
1: I to jest ta faza marzeń
0: sennych. Marzenia senne, no, mhm. chyba wtedy nam się coś śni. Tak.
1: I co się wtedy dzieje? Przede wszystkim w komórkach skóry zachodzą procesy regeneracji, uwalniają się różne hormony, na przykład hormon wzrostu, który jest odpowiedzialny za odnowę naskórka, ale uwalnia się też kortyzol, który ma działanie przeciwzapalne. No i tak jak wspomniałyśmy, pojawiają się te marzenia senne, a one z kolei powodują, że oddech staje się szybszy, a ciśnienie we krwi rośnie. I to
0: właśnie chyba dlatego mówi się, że dzieci w trakcie snu rosną, bo jak wydziela się ten hormon wzrostu, to, mm-hmm. to właśnie pewnie to ma też na to ja wpływ. Ja nie pomyślałam
1: o tym. Nie? No, okej. Okay.
0: <laughs> okay. Dobra, no i tak w skrócie, w skrócie o tych fazach, bo nie chcę Was tym zanudzać, tym bardziej, że same nie jesteśmy ekspertkami w tym temacie. Ale chcieliśmy, żeby to był wstęp do kolejnego etapu naszego podcastu, czyli do tego, w jaki sposób sen wpływa na nadwagę, na otyłość, ale też na inne choroby metaboliczne, tak jak cukrzyca typu drugiego. Mhm. Więc co się
1: dzieje, kiedy długość i jakość snu są niewystarczające? Przede wszystkim ma to wpływ na nasze przemiany metaboliczne i na całą gospodarkę hormonalną. Patrząc pod kątem rozwoju nadwagi czy otyłości, musimy powiedzieć o tym, że te zaburzenia w zakresie hormonalnym mogą być odpowiedzialne za powstanie nadmiernego łaknienia. Co to oznacza? W trakcie snu nasz organizm reguluje stężenia hormonów. Kiedy śpimy mniej niż powinniśmy, zmniejsza się stężenie poziomu hormonu o nazwie leptyna. Jest to taki hormon, który zmniejsza apetyt. Ale z kolei mamy też drugi hormon, grelina, który to z kolei jest odpowiedzialny za zwiększenie wydzielania soku żołądkowego i ten z kolei pobudza nasz apetyt. Czyli jak za mało śpimy, to jesteśmy bardziej głodni w dzień. No dokładnie tak i i często też nawet kiedy się najemy, to mamy odczucie takie najedzenia się niewystarczającego, że cały czas mamy takie poczucie, że jesteśmy głodni. Mało tego, powiemy w późniejszym też etapie, że mamy też ochotę częściej na takie jedzenie bardziej słodkie, wysokowęglowodanowe, więc to też ma znaczenie w kontekście naszej diety. No i walczymy z takim ciągłym niedoborem energii, który, mhm. którą też zyskujemy w czasie snu pewnie. Okej. Okay. A przykładem do zaburzeń w zakresie hormonalnym, myślę, że może być taka sytuacja, nie wiem, czy tak poobserwowałaś siebie w tym zakresie, ale na przykład jak gdzieś leciałaś i miałaś lot w nocy, mhm. czyli w, musiałaś się wybudzić wcześniej, to ja miałam tak na przykład, że w trakcie tego dnia właśnie zauważyłam u siebie, że na przykład zjadłam coś i ja taka, nie dość, że byłam cały czas zmęczona, miałam wrażenie że nie do spania, to jeszcze jakby te jedzenie jakoś nie było takie jak w ciągu takiego poprzedniego dnia, tylko właśnie miałam wrażenie, że ciągnie mnie do słodyczy. Mm-hmm. I częściej właśnie wybieram jakiś baton ener- energetyczny w tamtym czasie, nie? To dlatego też pewnie osoby, mm-hmm. które pracują na zmiany a jest bardzo
0: dużo teraz takich osób i na nocki też mają bardzo często problemy z nadwagą i otyłością i właśnie z tym apetytem, z taką kontrolą tego jedzenia, z taką regularnością, bo po pierwsze nie wiedzą jak sobie z tym poradzić w nocy, a po drugie właśnie jest to niewyspanie. Ten rytm dobowy jest zaburzony. Ja myślę, że to jest dobry pomysł na Jeden z podcastów następnych. Jak mm-hmm. sobie radzić przy, przy zmianach w pracy? No
1: tak. Mm-hmm. Tym bardziej, że ja też to zauważyłam z takiej praktyki z gabinetu, że osoby właśnie, które pracują na zmiany bardzo często mówią o tym, że mają problem z zajadaniem słodyczy. Takim mm. niekontrolowanym. A czy Wy wiecie, że otyłość to choroba? No tak. No. <laughs> no bardzo często...
0: Jak pytamy osoby w gabinecie, czy są coś chore, to, to jest odpowiedź, że nie. Ale przychodzą z otyłością, więc to już jest choroba i przez WHO uznawana jest za jedną z najgroźniejszych chorób przewlekłych, z którą nie potrafimy sobie bardzo często poradzić. To jest, myślę, że bardzo istotne. No dobra, ale trochę powiemy Wam też o badaniach, bo chcemy, żeby to, co powiedziałyśmy, było potwierdzone. I mamy kilka takich zgromadzonych. Spróbujemy Wam je przedstawić w miarę przystępny sposób. Zaczniemy od takiego...
1: Od takiego dużego badania, bo jest... Jest to taka metaanaliza ponad 36 badań, w których łącznie wzięło udział ponad 30 tysięcy dzieci i ponad 600 tysięcy osób dorosłych. Co tam stwierdzono w tych badaniach? Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to w ich przypadku, jeżeli sen trwał mniej niż 6 godzin dziennie, był istotnie związany z większym ryzykiem otyłości. Dodatkowo wykazano, że
0: każda dodatkowa godzina snu w grupie osób śpiących mniej niż 5 godzin była związana ze spadkiem BMI, czyli tego wskaźnika masy ciała o 0,35 kg na m kwadratowy, to jest istotna wartość ale to też dotyczy no, pewnego poziomu snu. To znaczy, że jeśli śpimy ponad 5 godzin o godzinę więcej, 2 godziny więcej, 3, to ma to istotne znaczenie, ale już nie idźmy dalej. Czyli to nie jest tak, że jak śpimy 5 godzin więcej, czyli śpimy 10 mm-hmm. godzin, to jakoś istotnie będziemy chudli. Więc ma to pewną taką ramę, pewną granicę. Mm-hmm. Badania pokazują też, że problem takiego niedospania i wpływu na masę ciała dotyczy coraz częściej dzieci i młodzieży, I w sumie jest to strasznie niepokojące, bo te zaburzenia odżywiania i zaburzenia snu nastolatków skutkują też tym, co się dzieje z tymi osobami w życiu dorosłym. I dotyczy to zarówno nadwagi otyłości, jak i chorób metabolicznych po prostu, typu cukrzyca, typu drugiego.
1: Okej, czyli w sumie lekarze uznają, że wystarczająca ilość snu to jest w zakresie między około 8 do 9 godzin, które dzieci powinny regularnie przesypiać. Tak, ale nie osób dorosłych to będzie około 7-8 godzin pewnie. Mm-hmm. Do 9, no bo mamy
0: różne potrzeby też. Okej, okay,
1: Czyli dzieciaki nieco więcej, dorośli nieco mniej. Natomiast skrócenie ilości snu dzieci do około 6,5 godziny zwiększa czterokrotnie, słuchajcie, ryzyko otyłości w wieku młodzieńczym i dorosłym. A pamiętajmy o tym, że to jest tylko i wyłącznie sen, a dzieciaki są narażone na pokusy. A dlaczego właściwie właśnie w ostatnich czasach tak bardzo zmniejszyła się ilość snu dzieci?
0: To chyba oczywiste. No, to jest, nie? jest tak oczywiste,
1: że po prostu szok. Same mamy dzieci, więc borykamy się z tymi problemami na co dzień, jeśli chodzi o ilość gry i czasu w ogóle spędzania przed ekranem monitora czy telefonu. Tak? Dzieciaki bardzo mocno wymuszają chęć grania dłużej niż mamy to ustalone tak indywidualnie. Natomiast no, jest to niepokojące. Ja w ostatnim czasie też miałam kilka konsultacji z dziećmi wieku lat 13, gdzie mamy okres wakacyjny, rodzice mnie interesują się siedzieć też muszą pracować. A dzieciaki z braku no, obowiązków yy, i z, po prostu z nudy i z tego, że nie muszą wstawać wcześniej rano do szkoły siedzą nawet do czwartej nad ranem i mhm. grają. I są, i są pochłonięci grą, więc... Ale też patrząc na nas dorosłych ja po sobie tak
0: wnioskuję, bo jeśli wezmę książkę do ręki i czytam ją wieczorem, to bardzo szybko zasypiam. To jest kilka stron. Jak jestem zmęczona mhm. i praktycznie gaszę światło i śpię, Natomiast jeśli robię coś na komórce, czy oglądam serial, czy po prostu scrolluję Facebooka, to ta chęć zasypiania bardzo się opóźnia. I czasem potrafię tak godzinę, półtorej, to się nie zdarza często, ale faktycznie zauważyłam, że wtedy po prostu chodzę
1: później spać, a rano jestem niewyspana. Nie? Także wyciągajmy wnioski. Ja też wielokrotnie się na tym złapałam, ale szczególnie w momencie, kiedy przekroczę taką swoją granicę. Granica. Bo to jest tak, że łapię na przykład za telefon, coś tam sobie patrzę, jeszcze odpisuję jakieś wiadomości, i za chwilę czuję, że jestem zmęczona, ale jakby tak brnę w tym dalej, zatracam się trochę i przekraczam właśnie tą moją granicę i nagle okazuje się, że mogę siedzieć kolejne dwie godziny. No właśnie nie patrzę na zegar. O nie, pierwsza, to już 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 z rozsądku idziesz spać. (laughs) Dokładnie. Warto tutaj wspomnieć,
0: może tak nietematycznie ale o śmiertelności odnoszącej się do długości snu. Znowu duża metaanaliza ze 153 badań wykazała, że czas snu poniżej 6 godzin jest istotnie związany z większym ryzykiem śmiertelności, a z kolei długi sen też nie jest zbyt zdrowy, długi sen mamy na myśli powyżej 9 godzin i tutaj znowu duża metaanaliza, mnóstwo badań i wykazano, że długi czas snu, czyli powyżej 9 godzin w porównaniu z prawidłowym czasem snu, czyli około 7 godzin był istotnie związany ze wzrostem śmiertelności, uwaga
1: prawie o 40%, także to jest też strasznie dużo. Ale mało tego, jeszcze było większe ryzyko, dotyczyło cukrzycy typu drugiego, chorób układu sercowo-naczyniowego, a także udaru, choroby niedokrwiennej serca i ma to ogromne znaczenie w przypadku wystąpienia otyłości. No i tyle jeśli chodzi o nadwagę i otyłość. Myślę, że to jest w zupełności wystarczające w
0: tym temacie i daje taki pogląd na to, jak ważny jest sen w naszym życiu na tym polu. Istotnie z otyłością wiążą się też zaburzenia odżywiania i one też z kolei mają związek z zaburzeniami snu. Było przeprowadzone takie trzyletnie badanie Bosa i wspólników, które objęło 870 studentów. Studenci zostali poddani tak zwanemu testowi podejścia żywieniowego, czyli było ocenione ich zaburzenia odżywiania, zachowania bulimiczne, presję społeczną dotyczącą jedzenia, i Zaburzenia snu oceniano badając trudności w zasypianiu i utrzymaniu snu. I z tego badania mamy takie wnioski, że studenci ze stwierdzonymi zachowaniami bulimicznymi i wyższą presją społeczną do jedzenia częściej doświadczali problemów ze snem. Z kolei ocena i korekcja zaburzeń odżywiania zapobiegała zaburzeniom snu. Czyli znowu te dwa
1: czynniki są ze sobą bardzo połączone. Okej, okay, ale czy każdy z nas potrafi rozpoznać, czy jego jakość snu jest odpowiednia? Jak myślisz?
0: Wiesz, no często budzimy się rano, jesteśmy niewyspani, ale czy, w czym my upatrujemy problemów? Nie wiem, no z jednej strony pewnie w tym, że może mamy musiały budzić się w nocy do dzieci... Może dlatego, że poszliśmy zbyt późno spać.
1: Ale generalnie jak możemy rozpoznać, że ta jakość snu jest mniej właściwa, no przede wszystkim masz problem z podniesieniem się z łóżka. Od rana jesteś zmęczona, a także to zmęczenie dopada Cię w ciągu dnia. I to może być spowodowane też tym, że to nie jest tylko jednorazowe niewyspanie się, tak? tylko to jest taki brak higieny snu regularny. A jeśli jest regularny i powtarzający się, no to warto, żebyś zwróciła uwagę na to, w jaki sposób możesz zadbać o swój sen i zaraz o tym powiemy, zarówno w kontekście odżywiania się, jak i pozostałych
0: czynników. Dobrze, żeby w ogóle mówić o tym, w jaki sposób żywienie wpływa na nasz sen, to należy powiedzieć parę słów o hormonach odpowiedzialnych za dobry sen. I tak głównym bohaterem jest tu melatonina, jest to hormon produkowany przez szyszynkę, głównie reguluje cykl dobowy snu i nazywamy go tak potocznie hormonem snu. Wydzielanie jest zależne od warunków oświetlenia, czyli jak robi się ciemno, to automatycznie ten hormon zaczyna się wydzielać. I za tworzenie tej melatoniny odpowiedzialny jest aminokwas o nazwie tryptofan. I nasz organizm, co bardzo ważne, nie potrafi go sam wyprodukować. To nie jest tak, że to jest endogenna produkcja, on się produkuje niezależnie. On jest uzależniony od tego, co my jemy. I średnio szacuje się, że osoba dorosła powinna przyjmować około 5 mg tryptofanu na kilogram masy ciała, Zatem osoba średnio ważąca 60 kg powinna dziennie dostarczyć około 300 mg tryptofanu. I te liczby są tutaj specjalnie umieszczone ze względu na to, że za chwilę powiemy ile mniej więcej niektóre produkty mają tego tryptofanu i jak można sobie
1: go zbilansować.
0: Zatem, jakie produkty
1: dostarczą nam tryptofan? Przede wszystkim, patrząc pod kątem produktów mięsnych, będzie to głównie mięso kurczaka, oczywiście chude, ale także indyka oraz ryby. Mamy też sery białe, żółte, ser parmezan, wszelkiego rodzaju twarożki, mleko, ale musimy zwrócić uwagę, że dużo i w zasadzie najwięcej tryptofanu znajdziesz w żółtku jaja kurzego, bo w 100 gramach jajek, czyli to są takie dwa małe jajka, znajdziemy około 170 mg tryptofanu.
0: Czyli tak naprawdę jedząc dwa jajka mamy już połowę tryptofanu zapewnioną.
1: Tak, natomiast jeśli ktoś ogranicza spożycie mięsa, jest na diecie wegetariańskiej, dobrą alternatywą będą oczywiście strączki, czyli ciecierzyca, może być też soja, biała fasola, soczewica i to bez względu na kolor, może być to i czerwona, i zielona, tak, i czarna. A największą zawartością tryptofanu odznacza się z tych produktów soja, bo już w 100 gramach znajdziemy 608 mg tryptofanu. To jeszcze dużo więcej niż żółtko jaja kurzego. Tak, ale kolejną grupą są pestki, które możesz dodawać sobie do sałatki, do jogurtu, czyli są to pestki dyni, nasiona chia, jest to lniane, wszelkiego rodzaju orzechy i włoskie, i laskowe, i migdały, a także kakao. Mhm. Czyli
0: kakao na noc to wcale nie jest wymysł jakiś, tak. tylko faktycznie kakao go do snu dobrze robi.
1: Bo zarówno mleko, jak Aha, i kakao tak. samą w sobie, tylko nie mówimy o takim kakao y, typu... Y, słodki no, Nesquik, tylko takim... Dokładnie. Prawdziwym. Który możemy osłodzić miodem, na Zgadza przykład. Zgadza się. Nie? Albo w ogóle nie schodzić, bo mleko też jest mega tak, słodkie. Tak. Ale to wszystko zależy od tego, ile cukru zjadasz na co dzień. Dobra, nie będziemy się rozwijać na ten temat. W każdym bądź razie jeszcze tryptofan znajdziemy w owocach i warzywach, które to powinniśmy jeść w największych ilościach na I co I wcale dzień. nie do 15. Tak, dokładnie, tylko cały dzień, słuchajcie, dbajcie o odpowiednią ilość warzyw i owoców. No a przykładem może być kiwi, banan, awokado, szpinak, to są takie cztery główne, natomiast pozostałych również znajdziemy tryptofan, tylko w mniejszej ilości. A czy są jakieś suplementy? Możemy, mm,
0: możemy spróbować e, włączyć do swojej diety spirulinę. Zawiera bardzo dużo e, tryptofanu. W 100 gramach to jest aż 930 mg. E, no wiadomo, że spiruliny nikt nie będzie łyżeczką jadł, ale można kupić sobie po prostu e, ją w, e, w tabletkach na zasadzie suplementu. E, albo w proszku i dodawać np. do koktajli owocowych czy. No, czy jakichś innych mieszanek, zupy, kremy i dalej, mhm. I po prostu wzbogacać tą swoją dietę w tryptofan dzięki temu. I wymieniłyśmy trochę produktów, może, może zainspirujemy Cię trochę, co mogłabyś sobie przygotować na, na obiad czy na kolację, żeby to był posiłek mhm. bogaty w tryptofan?
1: Myślę, że dobrym źródłem będzie sięgnięcie po rybkę, z dodatkiem warzyw, nie masz czasu, możesz użyć też warzywa na pytelnie, czyli jak, albo jakieś gotowe po prostu e, mieszanki mrożonych warzyw, tak żebyś zaoszczędziła swój czas, a jeśli masz go więcej, to oczywiście świeże warzywa też będą e, super. E, wszelkiego rodzaju, słuchajcie, sałatki, tak, bo wymieniłam chude mięso z kurczaka czy z indyka, a także strączki, więc osoba na diecie mięsnej może sobie do sałatki warzywnej dorzucić kurczaka bądź indyka, a osoba na diecie wega może zjeść taką sałatkę właśnie siżerzycą czy soczewicą, a także z dodatkiem pestek, tak żeby korzystać z różnych grup produktów, ale wszelkiego rodzaju też takie lekkie serki wiejskie. Które nie musisz jeść samodzielnie, ale możesz zadbać o to, żeby właśnie wzbogacić je poprzez dodatek świeżych warzyw bądź zjedzenia owoców. Fajną alternatywą są też wszelkiego rodzaju takie pasty roślinne na pieczywo. Jest to dobra alternatywa dla właśnie szynki czy po prostu plastra żółtego sera, bo masz tam skoncentrowane źródło różnych roślin. Dominują w tych pastach również strączki, których na co dzień w diecie tak przeciętnego Laka jest niestety niewiele, a właśnie taką gotową pastą możesz uzupełnić to, czego nie jesz na co dzień. Co jeszcze? Masz jakąś propozycję, Dorota? No a propos tych past,
0: to (coughs) też pasta jajeczna się sprawdzi na kolację, nie? To jest ok. Albo albo możemy zrobić jakieś leczo z soczewicy, czy wymieszać płatki owsiane z mlekiem, czy z jogurtem i zrobić sobie takie, takie trochę musli z owocami,
1: z orzechami. Ale to niekoniecznie musi być na kolację, bo to chodzi też nam o to, żeby całodniowo, zainspirować tak, się w ciągu dnia. Nie? Całodniowo
0: bilansujemy tą zawartość tryptofanu, to prawda, także to nie ma większego znaczenia. No jakieś koktajle można sobie zrobić też, bo tam możemy mnóstwo rzeczy włożyć i owoce, i, i nasiona, i warzywa. tak zblendować razem, wypić. I tak, i to ma dobry, fajny smak. Dobra, Z takich ważnych, istotnych kwestii jeszcze jeśli chodzi o jedzenie, to to, żeby nie chodzić z głodnym spać, ale też nie przejedzonym, czyli ten posiłek Powinien być tak na 2-3 godziny przed pójściem spać. No i on powinien być, tak jak mówiłyśmy wcześniej lekki, nieciężkostrawny, bez jakichś fast foodów, bez bez jakichś bardzo dużych ilości tłuszczu. Potrzebujemy zadbać też o prawidłowe nawodnienie, ale nie nawodnienie kofeiną i alkoholem, (śmiech) (śmiech) lodą, ewentualnie jakimiś naparami ziołowymi, typu rumianek, mięta czy melisa. Kofeina i alkohol zaburza fazę snu. A w I przypadku działa... kofeiny działa mhm. pobudzająco też, także no na pewno nie będzie nam to sprzyjało w tym, żeby po prostu pójść yy, spać o odpowiedniej godzinie. Często też jakieś 18, 17, jak kawoszy, jak czują mhm. się tacy zaspani, to był to ja. kawa, nie? A potem jest problem, bo na każdego też taka kawa inaczej wpływa. Tak. Także zwróćcie uwagę, jak to u Was wygląda i, i można to zawsze przetransformować, trochę zmienić i faktycznie ostatnią
1: kawę wypić troszkę wcześniej. Ale ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na mocną herbatę, bo ona też nie jest do końca mm-hmm. dobra, nie? Tak. Taki słaby napar z herbaty będzie działał okej, okay, ale zbyt mocny no, też będzie działał pobudzająco, Ten nie? Tak. Też działa pobudzająco, dokładnie. Okej, okay, no to zbliżamy się ku końcowi i teraz chciałybyśmy powiedzieć Ci o sposobach na to, aby poprawić Twój sen i zadbać o niego na co dzień, bo ta higiena snu, jak widzisz, ma ogromne znaczenie. Mm-hmm. Dobra, istotne będzie tutaj na pewno światło.
0: Jak wiemy, światłość, ciemność reguluje wydzielanie melatoniny, więc w sypialni powinno być e, ciemno. Postarajcie się usunąć wszystkie możliwe źródła, światła, też małe diody, które m, w teorii i m, nie wiem, czy macie takie, takie doświadczenia, ale pewnie też w praktyce stanowczo pogarszają jakość snu.
1: A to odnosi się w, do kobiet bardzo, nie? Bo to my lubimy w sypialni jakieś takie małe lampeczki, światełka tak. gdzieś tam sobie zapalić, no. przy toaletce, raczej tego unikajcie, jak już idziecie spać, to wyłączcie źródła. Światła, jak macie rolety, mhm. tak, to też można się wspomnieć, szczególnie w okresie letnim, gdzie na przykład czerwiec czy lipiec, godzina 22 jest jeszcze jasno na dworze, tak? Tak, no się bardzo przydają na pewno. Więc te osoby, które mają rolety, buch, dbają. Ale też prawda
0: jest taka, że latem chodzimy później trochę spać niż zimą, nie? Tak w większości, jak obserwuję moich pacjentów, to tak to jest, bo jest więcej rzeczy do zrobienia na ogródku, bo jest większa witalność, energia. Tak się tego snu bardzo nie chce, jak jak zimą.
1: Ale dbamy też o sen naszych dzieci, więc tutaj tak, one kładą się... Oj,
0: ja bardzo dbam.
1: Dwudziesta do spania, nie ma innej opcji. Co dalej? Hałas. Tak, najlepiej zamknąć drzwi, okna, oczywiście w miarę możliwości, no bo wiemy, jeśli na dworze mamy 30 stopni, jest parówa, a nie mamy na przykład klimatyzacji, czy jakiegoś wiatraczka, czy jakiegokolwiek innego źródła, które trochę nam zwiększy przepływ powietrza w pomieszczeniu, no to nie będziemy zamykać okna, tak? Ale no bo też teoretycznie najlepiej śpi się w takiej temperaturze optymalnej, 20-20 więc te wszystkie czynniki, o których mówimy, one są trochę powiązane ze sobą, wiadomo. No może, no nie wiem, zadbasz o jeden, ale nie do końca będziesz mogła w danym czasie zadbać o drugi z racji po prostu pory roku na przykład, tak? Tak, no ale głównie jeśli chodzi o ten hałas, to chyba chodzi o telefon, telefon, telewizor, telewizor żeby nie tak. zasypiać przy takich mediach,
0: bo to bardzo no, pogarsza na pewno jakość snu.
1: Tak, wszelkiego rodzaju powiadomienia, które Ci przychodzą, one też powodują, że tu już zasypiasz, a nagle dostajesz powiadomienie i chcesz je sprawdzić, więc najlepiej wyciszyć telefon, włączyć jakiś taki tryb uśpienia, żeby mieć święty spokój, ale ważna jest też temperatura, czyli nie powinno być z jednej strony zbyt zimno, ani zbyt gorąco i w sumie w kontekście temperatury warto zadbać o takie, słyszałam takie porównanie do jaskini. Mhm. nie żeby stworzyć... no jaskini jest zimno no tak, ale też no nie może być zbyt zimno, tak jak powiedziałyśmy więc ta optymalna między 20 a 22 stopnie natomiast właśnie słyszałam takie porównanie, że sypialnia powinna być taką twoją jaskinią a jaskinia kojarzy się mhm. z tym, że jest tam chłodno, że jest tam wilgotno i że jest tam mhm. przede wszystkim ciemno, nie? Okay. więc to są takie trzy składowe o które warto
0: e, zadbać Inaczej pewnie będzie nam się spało na karimacie, inaczej na wygodnym łóżku, nie?
1: No i to e, też ma znaczenie, to zobacz, też ma znaczenie, na co dzień, bo no, no, czasem śpimy na jakichś tam kanapach, albo, no nie wiem, ta jakoś materaca też jest słaba, co powoduje, że na przykład, no, nie wysypiamy się.
0: No nie przymierzając, ne? na przykład dzisiaj spałam na takim materacu, który strasznie kwiczał, jak się przewracało. Ale to
1: będzie bardzo wygodny. Nie no, wygodny,
0: pod kątem wielkości, w ogóle wielkości może tak, ale każdy ruch powodował takie skrzypienie dziwne, A jeszcze Borys nie mógł spać przez północy, może nie pół, ale był taki dłuższy czas. Zaraz wam powiem co zrobiłam, ale no nie wiem ile... W nocy, wiecie, ja nie patrzę na zegarek, nie patrzę, ile on mm-hmm. tam spać nie może, ale wydawało mi się, że on się cały czas kręci i jęczy. Ojej. On wczoraj też sobie zbił palec, więc myślałam, że go trochę boli, ale mówi, że nie, że tam coś mm-hmm. mu się śni. I ostatnio to zadziałało i dzisiaj w nocy zrobiłam to samo. Pytam go, czy chcę, żebym włączyła mu medytację dla dzieci. Mm-hmm. naprawdę długo nie mógł zasnąć wkładam mu jedną słuchawkę do ucha może to też nie do końca się zgadza z tym bo to jest jakiś tam hałas mm-hmm. ale to jest takie bardzo normalizujące myśli i wiecie, tak się zagłębiasz bardziej w tym co słyszysz a nie w swojej analizie myśli tym co Cię boli, tym co mm-hmm. Ci śni i tak dalej czyli trochę odrywa Cię od tych swoich myśli i to jest taka delikatna medytacja dla dzieci, ona się dosłownie tak nazywa medytacja dla dzieci, Klaudii Pingot i on słuchajcie po, po, przy takiej medytacji zasypia po trzech minutach nie ma żadnego problemu z tym.
1: No, no czyli jednym słowem.
0: Także medytacja, mm-hmm. bo bałam się, że o tym zapomnę, też bardzo mocno wycisza nasz umysł, i taka medytacja przed snem w ogóle całodniową, ale przed snem ona będzie wyjątkowo mocno wpływać na to, że dużo łatwiej będzie nam zasypiać, bo szczególnie kobiety mamy pełną analizę po prostu myśli w trakcie, kiedy kładziemy się do łóżka. A co jutro, a co dzisiaj, jak to wyglądało, a tu jeszcze posprzątać, a tu praca, a tu to mam do zrobienia, tu... I się po prostu to kłębi strasznie w tej głowie, więc taka medytacja pozwala się trochę od tego odciąć i skupić na sobie, na oddechu, na biciu serca i te dźwięki uspokajają i powodują, że dużo łatwiej łatwiej nam się zasypia. Skończyłam. Nie powiem, że baś tak zaangażowana energetycznie.
1: To co mówiłaś o medytacji, że tak wypłynęło to z ciebie i nagle wyszłam taki... Dobra, <grym> tak chciałam to powiedzieć. Powiedziałam... Yeah". Jestem tak bez zająknięcia. Już ja no, się nie, no, bardzo przyjemnie mi się tego słuchało, więc myślę, że słuchaczką również. Co jeszcze? E, Okej. Okay. No O wygodnym łóżku materacu wspomniałyśmy. A, o tym, że warto zadbać o to, żeby zasypiać o podobnej porze każdego dnia. Mhm. Mamy weekend. Jak mhm. nagrywamy podcast, jest dzisiaj niedziela. I często jest tak, że od poniedziałku do piątku, kiedy mamy ten system w pracy, to zasypiamy o podobnej godzinie. Ale jak przychodzi weekend, jest piątek, piątek, piąteczek, piątuniu, no to nagle taka tu imprezka, tu coś tam, coś tam. I okazuje się, że piątek, sobota, wieczorem, czy nawet niedziela chodzimy dużo później spać. Mimo, że to powinien być czas, kiedy nadrabiamy, kiedy
0: właśnie wtedy dbamy o sen, bo przecież w tygodniu większość z nas chodzi do pracy i wstaje na ósmą, czyli wstaje często o szóstej, zaraz się zacznie szkoła, więc często wstajemy jeszcze wcześniej, żeby wyszykować dzieciaki i tak dalej i zdążyć. Więc weekend powinien być tymczasem, kiedy my odpoczywamy, a nie kiedy poddajemy się po prostu ale to rezon, bardziej, takim wiesz co,
1: wydaje mi się, że też chodzi o tą regenerację w ciągu dnia, a nie typowo też w nocy, no nie, no bo mówimy o higienie snu w zakresie jakby takim stałym, czyli niezależnie od, od tego, czy masz poniedziałek, czy, czy masz piątek, tak, żeby zadbać o odpowiednią ilość godzin. Nie, Więc jeśli wiesz, że musisz stać o godzinie szóstej, no to teoretycznie powinna spać. się położyć wcześniej spać. No, no tak, nie? ale to znowu mamy zaburzone to, o czym powiedziałaś, żeby zasypiać o podobnej porze każdego dnia. No, więc nie, czasem się patrząc przesuwa. To, trochę tak jest. I my mówimy o takich ogólnych sposobach, które są określone dla całej populacji, ale wiadomo, że czasem nie da się fizycznie jakby zadbać o wszystko. Mhm. Nie? Nawet to to i to wynika z tego, jak rozmawiamy o tym, że z jednej strony tu, ale to nie pokrywa się z tym, żeby chodzić o podobnej porze każdego dnia.
0: No tak trochę indywidualnie trzeba do tego podejść, bo być może jeśli czujesz po weekendzie się bardziej zmęczona niż po tygodniu, no to może warto to przetransformować trochę i zmienić, nie? I i tak samo z tygodniem pracy.
1: Dokładnie. Każda zmiana mała będzie miała
0: znaczenie dla ciebie. I widzę tutaj kolejny punkt, unikaj drzemek w ciągu dnia, ale tych, które trwają powyżej godziny. Mhm. Ale jeśli mamy takie power nap, pół godziny, to naprawdę czasem warto to zrobić, bo to też nas bardzo regeneruje, mhm. pozwala lepiej myśleć, gdzieś tam lepiej się skupiać na zadaniach. Jeśli nie masz problemów z nocnym zasypianiem, bo jeśli faktycznie masz, to drzemki w ciągu dnia mogą no, no, powodować, że,
1: że będzie ci jeszcze trudniej tak. zasnąć. nie? Także tutaj znowu dostosuj to do siebie. Co z tym stresem? Powinniśmy unikać również stresu, przed puściem spać i raczej zadbać o relaks i takie mhm. odprężenie, Co nie zawsze wychodzi, no bo różnie to w życiu bywa.
0: Ale tu znowu kłania się naprawdę ta medytacja. No, mhm. no, no tak myślę, bo nawet jak się zestresujemy, to już 10 minut medytacji, pewniej mniej, pozwala się mocno wyciszyć i zrelaksować właśnie. Więc nawet jeśli ten stres, którego czasem trudno unikać, zależy jaką masz sytuację w domu, w pracy, już nas spotka, no to mhm. zawsze możemy coś z tym zrobić. To nie jest tak, że musimy poddenerwowani i spać.
1: Ja jestem ciekawa tej medytacji z sumie. Bo ja sama osobą, która tego nie praktykuje. I w sumie mhm. może nagrałybyśmy też taki podcast, no bo to, o czym mówisz, mi wydaje się takie bardzo górnolotne, na no zasadzie takie, że kurde... Mi się kojarzy ta medytacja z czymś takim głębokim, um, z takim intensywnym, że ja w sumie tego nawet, wiesz, nie praktykowałam nigdy, więc Bardzo nawet dużo nie potrafię się mówi, że w, w ogóle nie, Że w ogóle nie, nie potrafi medytować. No właśnie. A medytacja
0: to nic innego, jak po prostu odsunięcie tych takiej, tej takiej analizy myśli. Tego po prostu pędu myśli. Także właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, nie? że tutaj siadasz chwilę, czy zasypiasz i masz natłok. Tutaj jeszcze muszę rano wstać o tej, tutaj dzieciaki, czyli analizujesz i dzień, który minął i analizujesz to, co będzie i analizujesz to, co się dzieje z partnerem, co powiedział i tak dalej. No po prostu jest pełna analiza. Rzadko kiedy kładziemy się do łóżka i żadne myśli nam nie towarzyszą. I, I tak jest w ciągu dnia też. Nawet jak mamy chwilę ciszy, to też nam przychodzą jakieś myśli do głowy cały czas. A w medytacji chodzi o to, żeby te myśli trochę odsunąć od siebie i skupić się tylko i wyłącznie na sobie na oddechu, na biciu serca, tylko na tym. To nie chodzi o to, żeby przechodzić w jakiś trzeci stan po prostu w tajemniczenia, mhm. tylko po prostu, żeby się wyciszyć, żeby mm, sprawić, że mózg nie myśli mhm. o tym, co się wokół nas dzieje. Także jak najbardziej no, możemy sobie o tym porozmawiać. No dobra, to chyba wszystko. Wyszedł nam całkiem długi podcast,
1: mhm. patrząc to na to, jak, jaki był
0: plan. I tak podsumowując, co jest tutaj istotne w tym, w tym całym podcaście, no myślę, że świadomość po pierwsze, że sen ma wpływ na to, ile ważysz po części i że warto zadbać o to, żeby jego ilość była odpowiednia i o te wszystkie inne wartości. Może mieć też wpływ na
1: twoją gospodarkę hormonalną i na twoje wybory żywieniowe. Tak W kontekście mhm. dwóch hormonów, czyli leptyny i greliny. Jesteś niewyspana, bardziej będzie cię ciągnął na słodkie, będziesz miała mniejsze poczucie
0: na jedzenie się
1: i, i kontroli. Mm-hmm. No, Co może skutkować to... dalszymi konsekwencjami, więc to w nawiązaniu jakby do, do tych wyborów i, i do tego, że te sytuacje mogą doprowadzić do tego, że po pewnym czasie może twoja masa ciała się zmieniać. Mm-hmm. Bo to, to się nie robi, słuchajcie, też w ciągu tygodnia, tak? Bo to jest tak. proces, który ponownie, jak proces odchudzania, który trwa długo, tak samo cały proces przybierania na masie ciała też może trwać Długo. Tak jest. No dobra, świetne podsumowanie. Myślę, że mamy to. Okej.
0: Mamy to. Mamy
1: to. Dziękujemy. (głos) (głos) Dziękujemy za, za dziś. Zapraszamy na kolejny odcinek. Dzięki. Pa, pa. Do usłyszenia to może zaczniemy od tego pierwszego punktu i powiemy króciutko o fazach snu no bo nasz sen składa się tak na dobrą sprawę z pięciu faz, które dzielimy na dwie fazy fazę ener- Z pięciu faz no <głos> faz- dwie dwie <głos> i na inne e, czyhające e, m- <głos>
0: Światłość, ciemność reguluje wydzielanie melatoniny, więc w sypialni powinno być ciepło. Usuńmy wszystkie... Powinno być ciemno.
1: Ciepło powiedziałaś. Ciepło? stary, Ja też chyba kawy